0: Ja, hallo liebe Leute, wir begrüßen euch, Astrid und Manuel, wieder bei unserem mittwochlichen Podcast Inside, Outside und heute wollen wir über die ja, Authentizität sprechen, authentisch sein. Ähm, wann ist man das eigentlich und kann man dieses authentische Ich wo wir jetzt mutmaßen, dass es wirklich in unserem Inneren liegt, in unserem Zentrum, wenn wir halt voll in der Balance sind, sind wir am authentischsten, ähm, können wir das immer mit nach außen nehmen, damit das Außen uns halt versteht, also die Außenwelt. Und ähm, was hat das denn vielleicht auch mit Anerkennung zu tun, also, dass mich jemand anerkennt oder dass ich jemanden anderes anerkenne? Also ihr merkt schon, in der Anmoderation, da geht es ziemlich viel äh, nachzudenken. Und wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, ja, Manuel, was hältst du von, oder was ist für dich authentisch sein?
1: Also erstmal ist es ja, so, so sehe ich das, wenn man sich nicht verstellt. Ne? Also wenn man... Ähm nicht überlegen muss, was sage ich jetzt, sondern wenn man frei rausreden kann, ohne jedes Wort vorher zu überlegen, darf ich das jetzt sagen, ist das richtig, was sagt der andere dazu? Ich glaube, das ist erstmal so eine Grundauthentizität, schwieriges Wort, ne? wenn man reden kann, ohne darüber nachzudenken vorher.
0: Okay. Ähm,
1: so würde ich erstmal grob sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Gruppe bin, und ich weiß, die, die Leute, mit denen ich jetzt spreche, sind jetzt äh, andere Typen wie ich. Ich bin eher so ein bisschen harmoniebedürftig. Hattest du ja in der letzten Folge schon mal gesagt, äh, diese, diese vier Menschentypen, die ja von Tobias Beck, glaube ich, war es, ne? Mm, Tobias Beck, der, ja. Der mal gesagt hat, äh, wenn jetzt genau diese vier Typen in dieser Gruppe sind und alle reden authentisch, ich glaube, da wird es zu, keiner vernünftigen, zu, zu keinem vernünftigen Konsens kommen, weil jeder ja authentisch sein will oder nicht will, sondern ist und sich nicht in die, in die Denkweise des Anderen ähm, reinversetzt. Ne? Mhm. Also ich weiß, was du meinst, was ich meine gerade.
0: Also du meinst Richtung ähm, Empathie. Dass jemand dann äh, em empathisch versteht, egal welcher Typ du bist, also nochmal Tobias Beck, die vier mhm. tierischen Menschentypen, herrlich lustig, natürlich sehr stark stereotypmäßig überzogen, aber egal. Aber man kann herzhaft lachen. Ähm, Im Endeffekt hat er noch mal zur Erinnerung, er hat den, den Wal skizziert. Ne? Der Wal ist derjenige, der mit, dem, ähm, ja, mit der roten Kreuzweste am Rande des Konzertes steht und die Mensch, den Menschen halt hilft, wenn was passiert. Der Delfin ist der Partymacher, der stockbesoffen aus dem Bus fällt und weiß gar nicht mehr, wo er eigentlich war. Die Eule fragt ständig nach und hinterfragt die Dinge des Lebens und der Hai, der ist eben derjenige, der den Banner über dem Konzert aufhängt und das Geld verdient. So, jetzt ganz stark überzeichnet. Und wenn man da natürlich jetzt sieht, okay, nehmen wir mal jetzt von jedem Typen einen im Raum und die sollen sich mhm. über irgendwas verständigen, ähm, wenn wir mal dieses Bild skizzieren,
1: ich, dann ein Beispiel, ich glaube, da ich würde einfrieren. der Hai,
0: ich glaube, da wird der Hai gewinnen.
1: Ja, meist. Ne? Das habe ich auch gerade im Kopf. Zum Beispiel, wenn irgendwo eine Autobahn gebaut wird oder ein äh, Gewerbegebiet. Bei uns in der Nähe seit Jahren ist ein Streit über so ein Gewerbegebiet. Dann kommt halt, das heißt denn, die Eule wahrscheinlich, die sich nur Gedanken darüber macht, über die Natur, über diese Dinge, aber überhaupt gar keinen Sinn dafür hat, wie der Hai denkt. Der Hai sagt natürlich, ja warte mal, du in der Gemeinde willst natürlich auch Steuern einnehmen. Also wir brauchen da schon Firmen, die da ansässig werden. Also wir brauchen das Gewerbegebiet damit einfach äh, es jedem gut geht. Also der Heiwilder sieht die monetären Sachen. So, und die Eule ist dann ja wahrscheinlich ich richtig verstehende, ähm, der Typ, der sagt, ja, aber die Wiesen, wir brauchen noch das. Und das ist doch nicht schön, wenn hier Häuser stehen. Das sieht doch nicht, nicht toll aus. So, und wenn, wenn die beiden auf ihren beiden ähm, Standpunkten bleiben, dann werden sie sich nicht einigen. Und von daher denke ich, muss die Eule sagen, ja, okay, warte mal, so ein bisschen Geld brauchen wir ja auch. Vielleicht finden wir einen Kompromiss. Wir machen nur die Hälfte. Ja. So, da muss aber der, der Hai sagen: Ja, gut, hast ja auch recht. Also, nur von Geld alleine können wir auch nicht leben, so ein bisschen Natur muss ja bleiben. Also das meinte ich vorhin, dass sich äh, jeder dann auch den anderen so ein bisschen reinversetzen muss, um da einen Konsens zu bekommen. Und ne? okay. wenn dann jeder authentisch wäre, nur in seiner Person, ohne jetzt den anderen zu respektieren. Ähm, aber ist die Frage: Ist das jetzt Authentiz Authentizität? Wir müssen ein anderes Wort dafür finden.
0: Ja, ähm. ist das jetzt authentisch sein?
1: <lacht> authentisch sein, das ist schön, genau. Ist, ist das äh. jetzt wirklich authentisch oder ist das einfach nur egoistisch?
0: Wenn ja, man genau. Nur, äh, also das, also das finde ich jetzt ein ganz interessanter Punkt, weil das Bild ging mir jetzt gerade auch mal, aus dem, äh, im ja. Kopf rum, weil ich immer denke, okay, wenn du dann, authentisch sein ist, ein, ist schön, es wird so, man sollte es sein. Ja. Ähm,
1: Aber ich ich glaube, Aber ich du kannst es ne? wahrscheinlich
0: nicht hundertprozentig durchziehen, weil du musst auch die, die, die Sprachen der anderen sprechen. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass du nicht jeder in uns auch einen gewissen Anteil von einem Hai hat oder also ich sag ja. mal, ich glaube, in ja. uns vereinen sich ja viele Komponenten und das eine oder andere ist halt mehr ausgeprägt als das andere. Also so habe ich auch lernen müssen, als Unternehmerin in manchen Situationen haiisch zu sprechen, ja. weil man mich einfach sonst überbügeln würde, ja, oder mich nicht ernst nimmt. Ähm, aber das ist dann meine Art der Hai-Interpretation. Ähm, ne, wahrscheinlich gibt es da auch wieder tausende Verabstufungen, aber mhm. das stimmt schon. Also du brauchst schon und da kommt, glaube ich, ein Sozialisierungsprozess da rein. Du bist halt ein, ein, ein man sagt so schön, Zoonpolitikum, politikum das sagt der liebe Aristoteles. Wir sind ein politisches Wesen. Wir, wir, wir müssen ja irgendwie mit den anderen kommunizieren und auf ihn eingehen, sonst können wir gar keine Anerkennung erfahren. Mhm. Ähm, also Genau, kannst du gar nicht, also wenn du jetzt nur auf deinem Ego pochst, auf dein Ego-Ich pochst, mhm. das authentisch sein will, dann wirst du wahrscheinlich keinen Konsens mit anderen finden können. Ja,
1: das wirst du nicht hinbekommen. Außer äh, du bist in der Gruppe, die alle deiner Meinung sind. Nur dann ist auch kein Diskussionsbedarf da, weil ich glaube, in der Gruppe bewegt man sich ja wahrscheinlich ähm, zu 90, 95 Prozent seines Lebens, schwimmt man ja mit den Leuten mit, die die gleiche Meinung haben. Man will ja eigentlich nicht in, in, in Diskussionen gehen, jeweils nicht in, in eine Diskussion, die nicht zu einer Person passt. Und äh, von daher kann man ja meist schon authentisch sein, aber ich, ich glaube, es gibt aber auch genug Leute, um mal auf, auf dieses Authentisch sein zu kommen, die auch gar nicht in der Freizeit mit den Freunden authentisch sind, weil sie irgendwann mal in so eine Schiene reingelebt wurden, reingedrückt worden sind, weil sie mal irgendwie gesehen haben, okay, wenn ich mich so verhalte, bekomme ich diese Anerkennung, was du gerade sagtest. Ne? Hm. Ich glaube, irgendwann in der Schule kommt, weiß ich, alle interessieren sich so für Fußball. Du bist aber gar nicht so der Fußballfan, aber einfach um mitzureden, suchst du dir eine Mannschaft aus, das habe ich zum Beispiel damals gehabt, darum komme ich gerade drauf. Ich hatte null Bock auf Fußball, aber in meiner Klasse haben sich alle über Fußball unterhalten. Und wenn du dann irgendwie mitreden möchtest, einfach nur, weil es sonst langweilig ist, du kannst ja nicht immer alleine für dich sein, fängst du an und machst einfach mit. Ich habe mir dann einen Fußballverein rausgesucht, wo ich das Wappen am tollsten fand. Das war, glaube ich, damals Frankfurt, weil die einen Adler hatten. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Dann war ich für Frankfurt, aber ich hatte null Ahnung davon. So... Und äh, in dem Moment bin ich nicht authentisch. Ich rede zwar mit, ähm, um mal die andere Seite zu sehen. Ne? Wenn man jetzt einfach nicht was durchsetzen will, sondern einfach in der Gruppe anerkannt sein möchte, so wie du es gerade sagtest, ja. dann ist man nicht authentisch. Man redet zwar mit, aber nicht über Dinge, die einen wirklich interessieren. Und äh, ich glaube, ja, dann kann es auch schon mal passieren, dass man das über mhm. Jahre zieht, einfach nur mitzulaufen, aber du bist nicht mehr authentisch und verlierst dich vielleicht sogar irgendwann mal. Das kann, denke ich mal, auch passieren. Ja, dass gut, das... Du einfach, ja?
0: Ja, das passiert natürlich, glaube ich, ganz viel. Also es passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Und das ist, glaube ich, auch immer wieder, wo wir in unseren Podcasts ja immer wieder dann sagen, dann kommt immer dieser irgendwann dieser Moment X, wo du dich nicht ja. mehr gut fühlst, wo du vielleicht krank wirst, weil du vielleicht zu lange einfach irgendwelche Rollen bedient hast, ja. um, um zu gefallen.
1: Ist nun auch schwer, da rauszukommen. Ne? Wie willst du das selber merken, wenn du das über Jahrzehnte machst von der Schule an? immer nur so lebst, dass du ähm, nach außen lebst, ne? dass du halt nicht authentisch bist. Da ist natürlich die Frage, wie kommst du da raus? Du kannst ja nicht von einem auf anderen Tag deine ganzen Bekannten und Freunde abkappen. Ähm, du musst ja irgendwie auch wieder einen neuen Anschluss finden, ansonsten hast du ja einen Teufelskreis.
0: Also ich das glaube, heißt, dass, dass der ja. erste Schritt schon, da, also wenn du irgendwann denkst, also ich glaube, dass die Menschen schon sehr gut ihre innere Stimme hören. Mhm. Wenn sie sie überhören, ähm, reagiert der Körper, hatten wir letzte Folge oder vorletzte Folge ja auch schon mal gesagt, nein, ja. weißt du, hast, bist du vielleicht häufig krank oder fällst immer aus und irgendwie fragst du dich, was ist das eigentlich, warum ist das so? Und eigentlich äh, signalisiert dir dein Körper, ey, du, du, dein... Dein Ego-Ich und dein Meta-Ich, deine Seele, die, die, die driften so auseinander und ja. ähm, du bist nicht mehr, du schwingst nicht mehr im Einklang. Ähm, ich glaube, das ist schon, wenn du dann aber darauf wirklich mal deine Aufmerksamkeit setzt, hast du eine andere Energie und du hast eine andere Ausstrahlung und es werden ganz viele Leute automatisch wegbrechen, ja. aber es werden auch ganz viele wieder reinkommen in dein Leben.
1: Ja. Und vielleicht sogar Beziehungen, die du schon länger hattest, werden sich ein bisschen umdrehen und sogar verstärken. Weil die sagen, ich kenne dich doch seit Jahren und ich weiß, dass du eigentlich ganz anders denkst. Und jetzt kommst du auch mal so raus, wie du wirklich denkst. Beispiel, ich denke mal früher Homosexualität zum Beispiel, war ja einfach ein Tabuthema irgendwann. Ja. So, und, und viele haben immer schon erkannt, was ich du bist lesbisch, du bist schwul, haben dazu gestanden und wussten es, obwohl das nicht nach außen getragen hat. Denke ich mal, in, ich meine, das wird es in der heutigen Zeit auch noch geben. Ähm, nur ist es, denke ich mal, einfacher, dich zu outen. Mhm. Und äh, ich meine, das ist natürlich schon ein sehr starkes Thema, aber es gibt, glaube ich, auch so, so Kleinigkeiten. Äh, Musikrichtung oder, oder politische Sachen, was ich, du hast immer eine bestimmte Musikrichtung gehört, weil alle die gehört haben. Weiß ich, Heavy Metal und irgendwas, sagst du, ich stehe aber total auf Balladen, ne? Mhm. Das kann auch schon da in deinem Umkreis auf einmal komisch sein. Aber da wird es immer Personen geben, wie du sagst, die fallen vielleicht weg, weil die einfach so eine Meinung haben, die die akzeptieren die nicht.
0: Ja.
1: Aber dann muss man sie auch wegfallen lassen, weil dann hat es auch keinen Sinn weiter mit denen Beziehungen zu führen. Aber ich denke mal, es gibt auch genug so ey cool, mag ich auch. Echt? Und dann auf einmal kommen so Themen auf, wo sich dann eine Beziehung festigt, weil beide diese Interesse haben, nur keiner von beiden hat vielleicht mal getraut, es zu sagen. Solche Dinge kommen ja wahrscheinlich auch dabei rum.
0: Also ich glaube schon, dass du gerade, also wenn wir jetzt mal zurückgehen auf, auf in der Schule und so, das ist dann ja die, die schwierige Teenager-Zeit, mhm. man sucht sich selbst ja sowieso ähm, und wenn man da natürlich vielleicht auch von zu Hause her keinen richtigen Rückhalt hat, das ist dann ja auch immer so eine Sache, dann schließt du dich vielleicht auch noch mehr dieser Gruppe an oder passt dich an. Ja. Ähm, also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich war damals der totale Außenseiter, weil ich einfach mhm. nichts mit rauchen und trinken oder Drogen nehmen, ich konnte da nichts mit an, es, anfangen. Also nicht, dass ja. ich… Ich habe einfach gesagt, warum macht ihr das? Warum, warum kippt ihr euch jetzt hier so viel hinter die Binde und steckt dann um 12 Uhr nachts den Finger in den Hals, weil Papa um halb eins kommt und euch abholt? Was ein ja. Schwachsinn. Also, das, ich habe das also von der Logik allein schon, ich war dann doch ein sehr logisches Kind. Ich dachte, ja. verstehe ich nicht Bra und brauche ich auch nicht. Ne? So Was mich natürlich nicht gerade zum beliebtesten äh, Teenie gemacht hat. War eine ziemlich harte Zeit. Ähm, hatte Glück, dass ich eben Eltern und eine Familie hatte, die das reflektiert hatten mit mir und haben gesagt, du bist halt anders und es ist eigentlich mhm. schön, dass du das nicht mitmachst und ähm, so. War trotzdem eine ziemlich heftige Zeit, ne? aber dadurch ist natürlich auch so ein bisschen dieser Punkt gekommen oder dass man das auch trainiert hat, nein, ich stehe jetzt zu mir und ich passe mich nicht an, ne? ja. sondern egal, was es für Konsequenzen für mich hat. Ich meine, äh, das ist natürlich, wird umso schwieriger, wenn jetzt das eigene Kind vielleicht sogar dann ähm, hier so richtig körperlich, was weiß ich, geschlagen wird oder keine Ahnung, da gibt es ja auch Auswüchse mhm. dann in den Schulen heutzutage, das ist dann ja auch noch, äh, noch gravierender, als jetzt nur, ich sag mal, in Anführungsstrichen ähm, mal so immer hinten anzustehen. Ne? Also das ist schon eine, schon eine harte Nummer. Und wenn du dann halt nur lernst, ich überlebe besser, wenn ich mich anpasse und das ziehst ja. du dann so lange durch, ähm, ja, dann, dann wird es schwierig. Und ich glaube auch, dass man äh, die, dass die Leute auch eben sehr oberflächlich dann auch sind. Ne? Also dieses, dieser schnelle Konsum, sage ich immer. Ich glaube, dass die Leute dann schnell in diesen schnellen Konsum abdriften. Ähm, hm. viel Urlaub, viele Klamotten, äh, ähm, immer Party, ähm, Hauptsache Abwechslung, dass ich bloß nicht meine innere Stimme vielleicht auch höre.
1: Ja, die dann irgendwie sagt, ja, du bist vielleicht doch ein bisschen anders, wie du sonst gedacht hast, ne, und äh, das willst du dann nicht hören und dann lenkst du dich wieder ab, ja. Das genau. ist ja auch, denke mal, darum ist auch wirklich ähm, auch ein hoher ich weiß ich nicht, ist es darum, dass viele Leute auch trinken deswegen, dass man einfach ähm, die innere Stimme auch so ein bisschen stumm macht damit? Weiß ich nicht. Überlege ich gerade, weil in Deutschland ist normal der Alkoholkonsum auch ziemlich groß, was du vorhin sagtest. Und Das habe ich vor kurzem nochmal gelesen, äh, was es bewirkt. und es Im ersten Moment nimmt so ein bisschen die Hemmung weg und verschleiert so die, dieses dies, äh, grübeln Nachdenken. Ne? Äh, nur es schlägt halt irgendwann um und dann wirst du... Entweder kommt dann wirklich dein Ich raus, also viele sind dann ja genau so, oder ähm, schlägt nach hinten um, du wirst total aggressiv, weil du noch mehr gegen deine innere Stimme ankämpfst, ne?
0: Oder ja, ich denke
1: mal, das ist dann keine Lösung, ja.
0: Oder ich, gut, aber jetzt haben wir ja praktisch zwei Facetten aufgemacht, ne? Also wir haben mhm. einmal das, das authentische Ich, das wird ja irgendwo geprägt, also kann man jetzt sagen, ist das von vornherein da? Also der Charakter, ja? Also wenn du dir jetzt zum deine kleine Tochter anschaust, die wird ja auch eine kleine Persönlichkeit irgendwo haben oder gewisse Neigungen, ja. wo du halt sagst, mh, da, da zieht sie sich gerne aus der Affäre, sollte sie vielleicht mal durchgehen, ähm, um äh, eine Frustration vielleicht auch mal auszuhalten, wie auch immer, Ne, das sind dann ja eben hm. solche Geschichten. Und dann haben wir trotzdem das Außen, ähm, wo wir uns irgendwo anpassen müssen, weil wir ja sonst als die totalen Freaks durchgehen. Ja. Ähm, so, also was ist eigentlich dann wirklich? Was ist denn dann authentisch? Ist dann authentisch das, was ich nur in meinen vier Wänden lebe, wenn ich es dann noch höre? Mhm. Ähm, oder ist, oder ist das ist authentisch sein so eine Art von einer gewissen Wertvorstellung, die ich habe? Ja, die, die, eine feste Überzeugung. Ähm, also nehmen wir mal an, äh, du, du bist ganz neu in irgendeiner Stadt mhm. ähm, und es gibt doch auch solche Foren neu in der Stadt oder so, da kannst du, du wirklich neue Leute kennenlernen oder wie auch immer und das tust du vielleicht dann auch so. Aber deine feste Überzeugung ist eben, dass ich zum Beispiel nicht Drogen nehme. So. Mhm. Und dann gehst du mit auf die erste Party und dann werden gleich da die Drogen ausgepackt. Was machst du? Also für mich wäre dann authentisch sein, dass ich nicht gegen meine Überzeugung handel, sondern sage, schade, eigentlich waren die augenscheinlich echt erst nette Typen, aber ja. nee, nein, danke, brauche ich nicht und ich gehe. Das mhm. wäre für mich in so einem Fall authentisch, dass ich zu mir treu stehe und ja. eben sage, dann lerne ich halt, und ich auch das Selbstvertrauen habe, ach, dann lerne ich halt andere Leute kennen.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das ist authentisch sein und halt äh, nicht wie die Fahne in den, im Wind immer die Meinung der anderen übernehmen. Das habe ich schon bei ganz vielen Leuten gesehen. Äh, redest du über das eine Thema, stimmt er dir immer zu, sprichst du auf einmal, sagst, ach nee, ist ja doch so oder es kommt ein anderer rein und dann wum, ist er sofort auf die andere Meinung fixiert und äh, übernimmt die. Das habe ich auch schon ganz oft gesehen, oder? Das typische Schlagzeilen, äh, die, die Schlagzeilen übernehmen. Ja. Wo du mit Leuten diskutierst und du siehst genau, okay, der hat die letzten Tage nur Schlagzeilen gelesen, aber nicht den, den Kontext dazu und mal hinterfragt, was, da, was wirklich da der Inhalt dieser Schlagzeile ist und nur diese Phrasen dreschen. Und dann merkst du sofort, okay, diese Person ist nicht authentisch, weil die einfach keine Meinung vertritt. Also, wenn du authentisch bist, wie du gerade sagtest, du, du möchtest du keinen Alkohol trinken und oder keine Drogen oder sowas und du kommst in eine neue Stadt, eine neue Gruppe und siehst, äh, okay, jetzt ist hier irgendwie, die essen Pilze, vielleicht probiere ich das mal. Aber wenn du authentisch bist und sagst, nee, du hast generell keine Lust auf irgendwelche Drogen, dann gehst du. Was du sagst, dieses Rückgrat haben, Selbstvertrauen haben, authentisch sein und einfach dann deinen Weg weitergehen. Und
0: okay, aber das könntest du ja rein theoretisch auch, wenn du einfach sagst, ich habe einfach überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Negativnachrichten und äh, ich lese wirklich nur die Überschriften und ich habe so viele andere Baustellen, weil ich mich lieber viel lieber kreativ austobe, ich habe keine, keinen Bock auf diese, auf diese Schwarzmalerei. Ähm, mhm. Dann bist du ja auch authentisch, aber dann wäre es in dem Moment, wenn man dann sagen würde, weißt du was, ich habe keinen Bock, mich mit solchen äh, Themen auseinanderzusetzen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, können wir nicht jetzt mal übers Wetter sprechen, also das ja. ähm, okay, das heißt also authentisch sein ist irgendwie so eine Mischung aus Selbstbewusstsein hm. aus Überzeugung
1: ja, also ich würde auch so auch ganz grob sagen, also A, hattest du vorhin schon mal Charakter angesprochen und äh, seinen Charakter nach außen zu zeigen und den Selbstbewusstsein, also eine Mischung aus, aus ja, Selbstbewusstsein und Charakterpersönlichkeit Persönlichkeit ist es ja. Ähm, in in einem Satz vorhin kam mal kurz die Frage, ähm, unsere Tochter Lisa, wie das bei ihr so ist. Und ähm, sie hat zum Beispiel Charakterzüge, die ich auch habe, ähm, wo ich gedacht habe, die hätte ich angelernt. Also mhm. zum Beispiel, ähm, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist... Ähm, eine hohe Geräuschkulisse, da kann ich mich nicht konzentrieren. Also ich bin sehr geräuschempfindlich. So, und ich habe gedacht, das, das habe ich durch meine Kindheit gelernt. Weil mhm. äh, da auch mal eine Geräuschkulisse da war und da waren halt Sachen dabei, die mich gestört haben, wo ich gedacht hatte immer, okay, das hat mich geprägt und deshalb kann ich Geräusche nicht ab- und nicht konzentrieren. Ähm, Lisa mhm. hat das aber auch. Mhm. Das heißt, sie hat die Erfahrung ja nie gehabt. Das heißt, ähm, das ist so eine, sage ich jetzt mal, eine Charaktereigenschaft, die sie von mir geerbt hat. Das ist eine Information ähm, und Merkmal, was sie von mir geerbt hat. Mhm. Da ist die Frage, ähm, ist es bei mir angelernt gewesen und ich habe angelernte Sachen weiter vererbt? Mhm. Also bin ich ziemlich sicher, dass man halt auch ähm, Charaktereigenschaften vererbt und dass es nicht nur angelernt ist durch die Eltern. Ja, das weil weil gerade weil diesen Punkt mit der, mit der Geräuschkulisse, wir wohnen ja auf ländlicher Ebene und äh, hier gab es nie Probleme mit Lautstärke. Also kann es bei ihr nicht antrainiert sein oder angelernt sein. Also mhm. muss es vererbt sein. Und von daher ähm, denke ich mal, ist auch ein Charakter vererbt und wenn man einen Charakter selbstbewusst nach außen trägt, dann ist es glaube ich in Richtung ähm, authentisch.
0: Ja. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass wir, dass wir also nicht, man sagt ja auch immer, der Mensch kann nicht objektiv sein. Er kann weder objektiv zu sich selbst sein, noch hm. über anderes urteilen, weil wir immer irgendeinen Filter aufhaben. Ja. Ähm und der Sozialisierungsprozess ist halt da, aber ich glaube auch, ähm, also wie bei uns ist das zum Beispiel so, äh, ich habe kein Problem, mich jetzt vor eine Kamera zu setzen, zu quatschen oder mich vor 500 Leuten hinzustellen und zu quatschen.
1: Hm. Ähm,
0: da nehmen meine Geschwister nö, lieber nicht. Ne? So. Und das ist ganz interessant, weil bei meinem Vater ist das so wie bei mir und meine Mutter sagt, nee, ich bleibe lieber hinten und äh, ja. muss mich da nicht präsentieren. So, ne? Das sind ja auch so typische ja, Charakterzüge, die man so in der Familie halt auch weitergibt, ja. ist ja auch immer ganz interessant. Und es gibt ja auch, ähm, auch in der Psychologie anerkannt mittlerweile, äh, das vererbte Trauma, also das Traumata über Generationen weiter vererbt werden. Mhm. Ähm, jetzt, also Zweiter Weltkrieg war ja nur mit das einschneidendste Erlebnis, was eben noch nicht ganz so weit in der Vergangenheit liegt. Und wir sind ja jetzt hier Baujahr 70er-Jahre, also wir haben es praktisch auch noch mitgekriegt durch die Großelternerzählungen ja. etc. Ähm, wenn da dann äh, in der Familie was passiert ist oder was was ich, äh, vielleicht wurde die Großmutter sogar vergewaltigt oder was auch immer, das sind Traumata, mhm. die angeblich wirklich auch bis in die nächsten Generationen weitergegeben werden können, wenn sie nicht aufgelöst werden. Und meistens wird es immer durch die dritte Generation, also durch die Enkelgeneration, aufgelöst, weil dann die 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 Kinder, die dann danach geboren werden, unmittelbar, ja. die, also der, über den Krieg, man spricht nicht, man hat einfach weitergemacht. Wirtschaftswunderjahre, man hat halt, mhm. man wollte das vergessen. So, und dann wurde ja das, da wurde ja dann dieses Leben, das da drauf diese, auf diesen Krater draufgesetzt und es wurden eben Dinge nicht ausgesprochen. Da wurde halt nicht mehr drüber gesprochen. So. Ja. Und dann kam die Enkelgeneration, die 68er, die das dann jetzt ja zum Beispiel alles in Frage gestellt haben ne, und haben mhm. dann alles umgerissen und äh, was ja zum Teil auch bestimmt richtig war. Ähm, also ich finde, das ist halt auch ein ganz interessanter Prozess in uns, mhm. äh, dass wir halt irgendwie mit so einem Päckchen ja auch auf die Welt kommen, was unseren Charakter dann bildet. Ja. Und dann haben wir wieder den aktuellen Sozialisierungsprozess mit den anerkannten Werten, mit den aktuellen Werten und Normen, wie jetzt zum Beispiel mit, den, zum Beispiel mit Homosexuellen oder äh, Lesben oder wie auch immer, dass das heutzutage akzeptiert ist und normal ist. So mhm. Und das hättest du in 50er Jahren nicht bringen dürfen.
1: Ja. Ja, also es, es werden definitiv Informationen auch vererbt, weil ähm, da gab es auch ein Beispiel bei, bei Grillen. Ähm, da haben Forscher beobachtet, dieser, dieser Evolutionsprozess. Man hat immer gedacht, so ein Evolutionsprozess dauert ach, über Jahrhunderte. Und äh, da hat man gesehen, dass ein Evolutionsprozess auch schon sehr schnell einsetzen kann. Und zwar diese Grillen, die haben halt immer gezirbt, so wie man es macht. So und dann ähm, kam halt ein Raubtier in, die, in der Gegend, das wohl normalerweise nicht da war. Ich hoffe, ich kriege die Geschichte nochmal so hin, aber so ganz grob ist es gewesen. So und dann haben die gemerkt, okay, wenn wir nicht so laut zirpen, sondern das haben sie dann irgendwie anders verständigt, ähm, dann haben wir eine höhere Überlebenschance. So und dann dieses Instrument des Zirpens ist innerhalb von zwei, drei Generationen ist das schon äh, minimiert worden, dass selbst der Nachwuchs es nicht mehr hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß so ein Grillen-Zirpen, also so ein Grillenleben <lacht> ist. Ähm, müsste ich nochmal nachlesen, ob ich diese Geschichte finde. Aber da war auch ganz klar, dass Informationen weitervererbt werden, weil Grillen können jetzt ja nicht wahrscheinlich reden und das ist aufschreiben, also diese Informationen weitergeben, sondern in dem Erbgut was es drin, wo gesagt wird: ey, hört auf zu zirpen, sonst werden wir mal gefressen. Ja. Und ähm, dann hat es innerhalb von zwei, drei Generationen aufgehört. Das heißt, in sehr minimalen. Zeitraum, wenn man mal die ganze Evolution ansieht. Und das war schon interessant. Das heißt, solche Traumata, wie du gerade sagtest, werden definitiv weitervererbt, auch wenn man nicht drüber spricht. Das ist eine Information und die ist am, im Erbgut drinne Und die wird, die wird auch weitergegeben. Das heißt, es sind auch versteckte Emotionen. Ähm, da gibt es ja auch ein sehr gutes Buch, Emotionscode, wo man solche Sachen ähm, herausfinden kann, ob man irgendwo versteckte Emotionen hat. Und auch mhm. versteckte, vererbte Emotionen. Das könnten wir vielleicht als nächstes Thema mal nehmen. Ähm, Informationsweitertragen weitertragen und mit Emotionen umgehen. Und was sind überhaupt Emotionen und Gefühle? Ja. Das wäre genau. vielleicht auch was? mal ein Thema.
0: Das wäre bestimmt ein gutes Thema für, für die nächste Folge, ähm, denn ihr wisst ja, es ist ja immer bei uns äh, so, dass wir ja nicht wirklich was skripten. Also Manuel und ich, wir setzen uns schon vorher zusammen und sagen, welches Thema interessiert dich? Hast du was Aktuelles? Und dann ja. fangen wir halt an und gucken halt, wo wir landen, wie jetzt zum Beispiel. Ähm, genau, und klar, das könnten wir gleich in der nächsten Folge mal besprechen. Ähm, ja. was Emotion eigentlich wirklich ist. Und vielleicht kann man jetzt abschließend einfach sagen, zum Thema authentisch sein, ähm, ich glaube auch, es ist eben eine Mischung aus, sich selbst gut zu kennen, ähm, aber trotzdem muss ich eben außen auch irgendwo in der Gruppe mitwirken und äh, teilhaben. Und das heißt ja. auch für mich, dass ich eine gewisse Sensibilität mitbringen muss ähm, und äh, praktisch richtig kommuniziere, weil sonst versteht mich keiner. Und dann bin ich eben der Freak, der da irgendwo außen rumläuft. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite muss man eben immer abwägen, welche Überzeugung habe ich und welche Werte habe ich und wie will ich für diese Werte einstehen. Ähm, egal, was da außen jetzt gerade abläuft. Und ich glaube, zwischen diesen, das ist ein unheimliches Spannungsfeld, was man eben hat. Auf der einen Seite will man mithalten, auf der anderen Seite aber sind dann eben so Situationen, äh, wo das gegen meine Überzeugung geht. Und ähm, ich eben nicht mitmachen will und ich auch nicht mitmache. Und dann bin ich schon authentisch. Ja. Und die Bewertung, ob das jetzt gut ist, oder schlecht ist. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wir können eben froh sein, dass wir eben in einer Demokratie leben und wir praktisch diese Art von Authentizität leben können. Das ist schon mal ja. toll.
1: Dann sollte man auch jeden Tag für dankbar sein. Das ist nicht selbstverständlich, dass man seine Meinung frei äußern darf.
0: Richtig. Und selbst und man das
1: darf man ja schon teilweise in Deutschland nicht mehr. Aber das ist auch ein anderes Thema.
0: Genau. Da habe also ich mit einem Kumpel
1: schon mal oft <lacht> diskutiert. Ähm, Gerade rechts und links und ähm, Genau, also das was stimmt, darf man in Deutschland wirklich noch? Und da, da meint man, man hätte in Deutschland ja eine, wirklich eine Meinungsfreiheit und äh, die hat man aber teilweise nicht mehr. Sehe ich zwar auch anders, aber ein Bekannter von mir hat dann eine etwas andere Meinung drüber. Fand ich auch sehr interessant.
0: Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, äh, auch ein spannendes Thema, genau. Das wäre dann eine diskursethische Debatte an der ja. Habermas. <lacht> ähm, Ein ganz bekannter Phil deutscher Philosoph, ähm, der auch noch... Äh, ja, der da viel drüber geschrieben hat. Mhm. Aber ich denke, das ist es nämlich auch, sich kultiviert streiten, ähm, ohne den anderen, äh, ich sag mal, in, in, in Hass auszuarten oder wie auch immer, da gibt es ja Abwege, das ist ja unglaublich. Ja. Ähm, ob jetzt Corona-Leugner oder nicht, oder keine Ahnung, oder nehmen wir die Umweltdebatte, ähm, das sind immer so extrem, man hat immer das Gefühl, so extreme Lager, mhm. wo man echt Angst hat, dann den Mund aufzumachen, äh, weil ja. du einfach nicht weißt, okay, hinter kriegst du gleich noch einen auf der Mappe.
1: Ach, da kenn ich. Das
0: ist echt, ich glaube, äh, ja, das spitzt sich manchmal echt zu. Ja. Können wir auch nochmal vielleicht ein, äh, ein Thema von machen, also äh, kultiviertes Diskutieren? <lacht> ja. Was ich habe schon das? so
1: manchmal gedacht, sagst du jetzt was dazu? Weil ich habe ja nun mal auch manchmal eine Meinung, aber ich sage es meist nicht, weil ich schon das Gefühl habe, es kommen so Totschlagargumente. Und ähm, also ich <lacht> kenne wenige Leute, mit denen ich wirklich diskutieren kann, ähm, wo es auch dann. Emotionen hochkommen, wo man wirklich emotional diskutiert, soll man ja auch, weil dann ist es ja wirklich auch wieder authentisch, um zurückzukommen, weil authentisch ist, wenn man mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen in ein Thema reingeht und diskutiert und es kann auch ruhig ein bisschen lauter werden, wenn man nicht beleidigen wird, was du gerade sagst, ne? man genau. muss immer sachlich bleiben, über das Thema reden, den anderen wieder zu Wort kommen lassen, dann wird der auch mal emotional und vielleicht auch lauter. So hat jeder seinen Standpunkt und irgendwann schaukelt es sich hoch, aber schaukelt es auch wieder runter und dann gehen beide auseinander, überlegen rüber, über die andere Meinung und dann kommt meist so ein Mittelweg dabei rum. Ne? Und das ist eigentlich eine vernünftige Diskussion.
0: genau Also man eine, gesunde, auch, also eine ja. gesunde Diskussion beinhaltet, denke ich, immer am Ende so ein, möglichst einen Konsens, wo sich dann alle Gruppen irgendwie darauf einigen können, wo man Pro und Contra abgewogen hat. Ja. Ähm, das fehlt ja manchmal dann eben auch in der Politik ganz klar, ne? wo man dann manchmal denkt, dann jetzt wird einfach nur so politisch äh, der, den Mainstream jetzt gerade gefolgt, weil ich ja Wählerstimmen brauche, also ja. ne, und dann egal wie. Ähm, ja, ja, also das ist dann auch schon Gut. ein hochspannendes äh, äh, Thema auf alle Fälle. Guck mal, haben wir schon ja, ein Leute? paar gesammelt? Genau, haben wir wieder ein paar gesammelt. Ihr könnt euch auf was freuen in den nächsten Wochen. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt erstmal für genau. diese Folge.
1: Dann bis nächste Woche.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.